0: La città ne parla.
1: Siamo le lavoratrici e i lavoratori dell'Embraco Pugli, Pugli, di Riva Pessochieri. Produciamo motori elettrici per i frigoriferi. Ad ottobre l'azienda ci ha comunicato che il nostro stabilimento non è più competitivo e che le produzioni saranno trasferite in altri stabilimenti all'estero, dove il costo del lavoro è più basso. Fino a pochi mesi fa il nostro stabilimento era considerato tra i migliori al mondo per produttività, qualità e dei manufatti che producevamo. Alcuni di noi sono andati negli altri stabilimenti del gruppo per insegnare ai colleghi come fare a diventare i più produttivi, più bravi e più efficienti. Pochi anni fa siamo stati costretti ad accettare una riduzione del 25% dei nostri, eh, 25% dei nostri stipendi in cambio di mantenere i 500 posti di lavoro. Potete immaginare cosa significa diminuire un quarto i nostri stipendi, che in media sono di poco sopra i 1.000 euro al mese. Ma questo per l'azienda non è sufficiente. Abbiamo scioperato, manifestato, chiesto aiuto. Ci siamo rivolti al governo che, è stato, che sta cercando una via d'uscita. Siamo stati ricevuti dal Papa Francesco che, che ci ha detto di avere, fede, di avere fede anche nella lotta e ci ha promesso di pregare per noi intanto continueremo a lavorare perché ci sono delle commesse da portare a termine siamo 537 famiglie che tra 40 giorni rischiamo di perdere la speranza in un futuro dignitoso
2: e questa
3: era la voce degli lavoratori dell'embraco eh. Che intervenivano sul palcoscenico eh, del festival nell'ambito del Festival di Sanremo. Nel frattempo, qui a tutta la città ne parla, continuano ad arrivare messaggi da un lato più in generale sulla um, piega che prende il mondo. Allora, per esempio, Marcella non ci sta a dire beh, la delocalizzazione è inevitabile, così va il mondo, ma dobbiamo accettare tutto come si fece in Europa durante la l'ascesa del nazismo. E c'è chi invece dice senza delocalizzazione non c'è globalizzazione, non si può avere botte piene moglie ubriaca. Poi diversi messaggi che ritornano sulla questione degli stipendi nella Repubblica Ceca eh, lo dico ancora una volta eh, il giornalista Kaspar indicava un caso particolare dei dipendenti della SCODA nella Repubblica Ceca che effettivamente sono, sono piuttosto alti paragonabili a quelli italiani, non parlava di Slovacchia, per quanto riguarda lo stipendio slovacco ci si chiede, c'è un'ascoltatrice che chiede ma, insomma, quanto guadagnano davvero in Slovacchia, abbiamo trovato una, una serie di cifre sul, sul sito plati.se un sito slovacco credo abbastanza autorevole siamo intorno ai eh, 920 euro lordi medi Rosa Polacco allora
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, comincio con Twitter dove di Embraco si parla molto eh, da diversi giorni, è stato anche per varie occasioni tra, eh, tra gli argomenti più discussi, come si dice in gergo tra i trend topic e eh, anche stamattina troviamo diversi interventi in pochi caratteri. C'è Massimo che dice: "Non capisco il problema di Embraco, i lavoratori slovacchi non hanno diritto anche loro di lavorare? Perché dovremmo preoccuparci di chi il lavoro perde solo perché italiani, si è mica nazionalisti e questo è un, è un tema che, che ricorre molto molto spesso, Pietro lo sai. Eh, poi c'è Federico che dice non è delocalizzazione, Embraco ha scelto l'Europa dentro l'Europa, non capisco lo sdegno eh, del ministro e del governo. Eh, Lorenzo dice Embraco, su Embraco invece di guardare la pagliuzza della Slovenia sarebbe meglio vedere prima la nostra trave fatta di tasse abnormi al 68%, burocrazia omnipresente e giustizia inesistente questi sono i commenti più sintetici di Twitter a volte più lapidari poi ci sono eh, quelli su Facebook o sul nostro profilo La Città di Radio 3 che non sono poi molto diverse abbastanza critici C'è Cinzia che dice sono anni che si delocalizza secondo me quello che manca è l'incapacità dei governi di organizzare per tempo alternative a questi abbandoni che non credo si manifestino dall'oggi al domani anche Sabrina dice sono tanti anni che le aziende italiane delocalizzano nei paesi dell'est in India, in Cina, perché? Perché così i soci possono ridistribuirsi utili maggiori come se tra avere 10 milioni di euro anziché 9 cambiasse loro la vita noi cittadini invece oltre che perdere posti di lavoro e pagare più tasse perché le aziende che hanno delocalizzato le pagano in un altro paese dobbiamo pagare prodotti fatti all'estero come se fossero fatti in Italia Roberto da Verona, buongiorno e benvenuto Buongiorno. prego.
3: Allora, io mi ricordo una cosa che è successa anni fa da Santoro, una puntata del Rosso e Nero, e lì c'era il vicepresidente degli industriali, di cui non ricordo il nome, che spiegò agli italiani proprio lì in diretta da Santoro che un operaio in Albania costava praticamente in un anno quello che costava eh, quell'italiano in un mese. E quindi diceva, eh, chi me lo fa fare di manare in Italia a spendere 12 volte tanto? e quindi diceva era normale andare all'estero solo che nessuno non ha mai detto niente mh, e, e tantomeno i governi di allora che si sono susseguiti negli anni ecco. e, e praticamente è lo stesso problema che abbiamo ora cioè il costo del lavoro cioè lì, lì ci abbiamo delocalizzato anche noi non ci lamentiamo troppo se ora lo fanno anche le, le multinazionali presenti nel nostro paese Grazie da Roberto, da Verona ci spostiamo a Torino, quindi torniamo vicino all'epicentro di questa crisi. Donatella, buongiorno, benvenuta, prego.
0: Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Che molto.
3: A lei la parola, Donatella.
0: Eh, No, io dicevo questo, semplicemente, il costo del lavoro in questi paesi è sicuramente più basso, ma ci sarà anche un motivo, perché c'è uno stato sociale che evidentemente non garantisce... Quello che invece, eh, tutto sommato, in Italia viene garantito, per esempio la sanità. Per cui molti di queste persone dell'est vengono a curarsi in Italia eh, da tanti anni, anche prima che alcuni paesi entrassero nell'Unione Europea. Per cui io dico, non voglio dire che tasse è, be- è bello, sicuramente le tasse in Italia sono troppo alte, però le tasse servono anche a garantire... Eh, uno stato sociale un welfare insomma.
3: grazie per avercelo ricordato in questi tempi di campagna elettorale in cui circolano idee diverse grazie, grazie Donatella allora da Torino andiamo in Sardegna adesso a Isili dove è collegata con noi Mariella, buongiorno Mariella e benvenuta
0: grazie, buona giornata a tutti allora io volevo dire che sono decenni che assistiamo a questi giochi Qui nel Sarcidano, quindi nella mia zona, abbiamo una grossa zona industriale che adesso è completamente abbandonata ed è un ottimo esempio. Qui gli imprenditori sono venuti, hanno preso i contributi comunitari regionali alcuni di loro non hanno mai aperto l'attività, dopodiché hanno delocalizzato, cioè hanno preso contributi, hanno preso i soldi e li hanno portati da un'altra parte, quindi qui noi oggi ci ritroviamo delle cattedrali nel deserto e non un'impresa attiva, Questo è, uno è libero di fare impresa, però se i soldi li prendi qui io credo che qualche responsabilità e qualche dovere ce l'hai.
2: Grazie
3: Mariella eh, Rosa, ritorno a te social network. Io
2: torno su Facebook dove c'è uno scambio interessante tra Alberto e Manuela. Alberto dice se la fabbrica delocalizza non bisognerebbe comprare più prodotti Whirlpool, sarebbe un monito per altri Emanuela gli risponde a furia di non comprare questo, non comprare quello, per sabotare consapevolmente ci ridurremo alla candela e l'acciarino indossando pelli di pecora e mangiando radici e bacche. Chiudo con un tweet, quello di Enzo che dice tra l'interesse dei soci e e La responsabilità sociale, alla fine l'impresa sceglie sempre il primo, niente di nuovo.
3: È il momento di Radio Tremondo con Roberto Zicchitella, alle 11.30 arriverà Radio Trescenza, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Giovanni Sardi la parte tecnica, Piero Vogliesa la regia, Pietro del Soldà a questo microfono e a fianco a me Rosa Polacco, al di là del vetro Sara Sanza e Cristina Falocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. <musica>